0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe. Diesmal mit einem Gespräch zum dritten Gebot als Ergänzung zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind Carsten
1: und Madita. Und herzlich willkommen auch Alex. Cool, dass du wieder dabei bist und wir gemeinsam das dritte Gebot vertiefen können.
0: Und wir haben uns ja eben nur mit Vornamen begrüßt. Alex Gimbel, was sagst du zu deinem Namen?
2: Ja, also erstmal hätte ich, glaube ich, ganz gerne deinen Nachnamen, Carsten Heilig, ansonsten <lacht> finde ich meinen Namen eigentlich ganz cool, der geht aber eigentlich als voller Name ein bisschen anders, also ähm, mein voller Name, da würden auch meine Eltern drauf achten, glaube ich, ist Alexander Gimbel und tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, ähm, ich mag es mit Alex angesprochen zu werden, aber wenn mein Vor- und Nachname ausgesprochen wird, dann dann finde ich es viel schöner, wenn Alexander Gimmel gesagt wird, das gefällt mir besser, das klingt für mich irgendwie runder, dann fühle ich mich auch also mehr angesprochen, dann, dann ist es irgendwie näher bei mir. Und du, Madita, hast du auch so eine Kurzform?
1: Ich habe tatsächlich keine Bir also ich wollte gerade sagen, ich habe keine Kurzform. Das stimmt nicht. Also meine Familie, die hat eine Kurzform, die werde ich jetzt aber nicht sagen. Ähm, aber sonst so im Freundesumfeld ist eigentlich doch immer Madita, also da hat sich nie irgendwie ein Spitznamen durchgesetzt, ähm, genau.
0: Und Alex, kann sein, dass du besser auf Alexander Gimbel reagierst, weil deine Eltern diese typischen Eskalationsstufen hatten, Alex und wenn nichts passiert ist Alexander und wenn nichts passiert ist Alexander Gimbel.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass meine Eltern mich jemals mit meinem Nachnamen angesprochen <lacht> haben. Das fände ich jetzt auch ziemlich... Also stell dir den Samstagmorgen vor, du sitzt am Frühstückstisch und isst ein Nutella-Brötchen und ähm, sollst das Nutella irgendwie rüberreichen und <lacht> machst das nicht, weil du müde, bockig oder sonst irgendwie was bist. Und dann kommt Alex. Das war eigentlich schon ziemlich deutlich. Und dann ähm, Alexander. Aber ich kann mich nicht erinnern. Also nee, dass meine Mama mal gesagt hätte, Alexander Gimbel. Nee, nee, nee. Aber Alexander war schon so eine, also Alexander war schon so eine Intensivform von Alex. Und da wusste ich schon, ich sollte jetzt dann doch tun, was meine Mama sich wünscht, weil die hat dann doch schon, ähm,
0: ja, die hat dann doch schon ein bisschen Emotionen. Hm. Vielleicht musste es deswegen nie bis zum Nachnamen kommen, weil du vorher reagiert hast.
2: Vielleicht ist es auch einfach nicht der Nachname meiner Mama gewesen. Die hat ja, das ist ja in Deutschland immer noch so üblich, dass meistens ähm, die Frauen dann den Nachnamen des Mannes annehmen. Aber das ändert sich ja jetzt auch gerade so ein bisschen.
1: Ja, ich trage meinen Nachnamen so gesehen auch erst seit äh, knapp drei Jahren. Und äh, mir hat es dann total geholfen, im Berufsleben oft als äh, Frau Schneider angesprochen zu werden, um das irgendwie so ein bisschen reinzukriegen.
0: Vielleicht als Info zu mir, ich trage meinen Nachnamen erst, seit ich verheiratet bin, weil ich hieß früher Seufert mit Nachnamen, also von Ach Seufert nein. auf heilig. Und meinem Vater, der war der Nachname sehr wichtig, deswegen hat es ihn auch getroffen, als ich ihn dann abgegeben habe und er hat auch Anforschung betrieben und war immer ganz stolz, dass Seufert von Siegfried aus der Heldensage kommt. Also da, da sieht man, glaube ich, auch schon, dass Namen wichtig sind und mir ist es auch nicht leicht gefallen, den abzugeben.
2: Mhm. Aber du hast jetzt nicht den schlechtesten Nachnamen gewählt, würde genau. ich jetzt mal so sagen.
0: Genau, ich habe da ein bisschen gewonnen.
1: Sehr schön. Eigentlich wollten wir uns ja heute über den Namen Gottes unterhalten.
0: Ja,
2: das war das Thema.
0: Ja, und eigentlich nicht nur über den Namen, sondern auch über eine Anweisung dazu, wie sie in 2. Mose 20, Vers 7 steht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
1: Welche Namen hat denn Gott, das stellt sich für mich jetzt allererstes als Frage, wir haben uns jetzt gerade über unsere Namen unterhalten, auf welchen Namen Gottes wird sich hier bezogen?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Wir könnten natürlich mal sammeln, welche Namen uns alle so für Gott einfallen. Bibelleser wissen mehr, äh, El Shaddai, Immanuel und äh, was es da alles gibt. Gott stellt sich vor allem mit, mit einem Namen vor, den wir in diesem Tetragramm, also Tetragramm sind vier Buchstaben, JHWH, das wir mit Jahwe dann oft benennen, und ähm, das ist etwas, was kaum zu übersetzen ist. Das ist ein Wortspiel um das Verb sein. Und deswegen sagen viele, ich bin der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin mit dir. Ich finde aber auch, dass es eigentlich noch einen zweiten Namen gibt, den Gott sich gegeben hat oder den Gott uns gegeben hat. Und das ist der Name Jesus, Jesus Christus. Das geht ja so weit, dass das in der Apostelgeschichte Petrus sagt, in keinem anderen Namen ist Heil als in dem Namen Jesus Christus. Das ist schon krass. Das eine sagt, ich bin da, ich bin für euch da. Und das andere ist, ich rette euch. Das sind die Namen, mit denen Gott sich vorstellt.
1: Alex, habe ich das richtig verstanden? Quasi dieses ähm, Jahwe heißt, naja, ist schwer zu übersetzen, heißt, ich bin da oder ich bin, der ich bin und Jesus heißt, ich bin für euch da oder ich bin der, der rettet oder jetzt?
2: Ja, also ähm, wenn man jetzt mit Jesus für euch da das verbindet und das mit, mit dem Gottesnamen Jahwe nicht, glaubt dann wäre es ein bisschen schief, weil dieses Ich Bin da ist eine heilvolle Gegenwart Gottes. ja? Also das, ähm, das ist nicht irgendwie was Totes im Gegenstand, sondern da stellt, deswegen ja, das auch mit diesem Bin-Sein, das stellt sich der lebendige Gott als Person vor. Ähm, und das ist eine heilvolle, es ist auch eine heilige und Gegenwart Gottes. Und dieses von Jesus, ich bin, bin für euch da, wenn man das mit dem Für versteht, ich bringe euch Rettung, ich sorge dafür, dass ihr mit dem Ich Bin da in, in Gemeinschaft kommen könnt. Ähm, oh, das klingt jetzt alles sehr theologisch, aber... Ähm, so diese aktive wenn,
1: Part ein Stück weit.
2: Ja, genau. Also mhm. noch ich mal Genau. Ich mache mich noch konkreter und gehe noch einen Schritt weiter. Und das ist ja, was Gott in Jesus auch tut. Wenn ich aber schon gerade über das, dieses Gebot, äh, das in Verbindung bringe mit dem letzte Woche, finde ich, gibt es ja eine ganz interessante Entdeckung, nämlich, dass, ähm, dass man sich gar kein Bildnis machen soll, aber den Namen, den soll man nur nicht missbrauchen. Da steht also nicht, dass man den Namen nicht gebrauchen darf, aber nicht missbrauchen. Also es ist schon irgendwie, Gott ist ansprechbar.
1: Und was heißt es, einen Namen zu missbrauchen? So ganz allgemein jetzt mal, habt ihr es schon mal erlebt, dass euer Name missbraucht wird?
0: Mein Name... Fällt mir jetzt nichts direkt ein, außer natürlich solche Sachen, das heißt Carsten hat gesagt und ich habe im Grunde was ganz anderes gesagt, aber auf Twitter folge ich einigen Leuten, die sich mit Krypto auskennen und da kommt ständig die Warnung, hallo, irgendjemand hat, meinen, äh, hat einen ganz ähnlichen Namen benutzt äh, und passt auf und ich bin auch mal angeschrieben worden von einem der mich dann ganz interessiert gefragt hat. Ne? Ich habe gedacht, ah, das ist der, der, der diese Börsentipps gibt ne? und mir dann Empfehlungen geben wollte. Wo ich gedacht habe, oh, Moment, ich schaue mal nach. Und das war nur irgendeine Kleinigkeit, die in dem Namen anders war. Account, Foto und alles war genau das Gleiche. Ne? Und der hat mir sicher irgendwelche schrägen Sachen untergejubelt, um Geld zu machen.
1: Also eine bewusste Täuschung, Vortäuschung, jemand anders zu sein oder im Namen jemand eines anderen zu handeln.
0: Ja, genau. Also für mich wäre die Frage, mich das vergleich mit diesen Fake-Accounts, will Gott sagen in dem Gebot, macht sowas nicht, benutzt meinen Namen nicht, um euren Willen durchzusetzen, um jemanden hinters Licht zu führen, um euch einen Vorteil zu verschaffen oder meint er damit was anderes?
2: Ich würde sagen, damit sind wir schon ganz nah dran, was mit diesem Gebot gemeint ist. Also ähm, die Geschichte ist ja voll davon, wo Leute, wo Machthaber, den Namen Gottes dafür benutzt haben, um Dinge durchzusetzen, ähm, die nicht im Sinne Gottes sind. Also, ach, da gibt es leider, leider ähm, mannigfache Beispiele in der ganzen Geschichte. Ähm, der Klassiker sind die Kreuzzüge, ne, wo im, im Namen Gottes Krieg geführt wurde, losgezogen wurde und gesagt wurde, so, das machen wir ohne, ohne Gott dabei zu haben. Ähm, was anderes ist... Die Segnung von Waffen zum Beispiel, ja, wo, wo, wo Waffen gesegnet werden, dass sie besonders gut treffen und schießen. Also das ist ja schon irgendwie ziemlich krank. Ja. Ähm, aber ich finde, ähm, diese Beispiele sind ja krass. Der Nachteil bei diesen Beispielen ist, die sind ja so unendlich weit weg. Also ich glaube nicht, dass einer von euch schon mal eine Waffe gesegnet hat. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich zumindest nicht. Aber ich glaube, dass es deutlich näher an uns rankommt, dieses Gebot.
1: Und inwiefern? Wie, was heißt es für uns heute, Gottes Namen nicht zu missbrauchen?
2: Na, ich will mal, will mal ein Beispiel machen. Ähm, das ist vielleicht vermutlich auch nicht deins, aber vielleicht hilft es ja so ein bisschen. ist auch so ein bisschen der Klassiker. Das habe ich schon erlebt, dass ein Mann, ein junger Mann, zu einer Frau gegangen ist und gesagt hat, ich glaube, Gott hat uns füreinander bestimmt. Also mhm. Gott hat mir gesagt, dass du meine Frau sein wirst. Oder Gott hat mir gesagt, das finde ich noch mal krasser, du wirst die Mutter meiner Kinder sein. Ähm, das ist wirklich, das ist schon hart. Und ich, ich finde, ähm, dass wir uns unsere Partner ja selbst aussuchen. Sicherlich kann Gott da was vorbereitet haben, aber dass das so sehr exklusiv und einmalig ist, da gibt es in der Bibel Geschichten, in denen das so ist. Isaak... Ähm, aber das ist meines Erachtens nicht der Standard.
1: Das heißt, also eigentlich hat es viel mit Druck ausüben zu tun oder halt so einen, wenn man davon ausgeht, okay, Gottes Name ist der Höchste, was Gott sagt, das gilt, das ist allgemeingültig. Und deswegen, wenn ich dann Gottes Name nutze, um eben einen Punkt zu machen, im Sinne von, das hat jetzt so zu sein, Gott hat da gesprochen, das ist ein Missbrauch, das übt Druck aus.
2: Genauso würde ich das sehen. Also, das ist, ich spanne Gott vor meinen Karren. Ja, und ich habe eine Agenda, wie das hier zu laufen hat, und sage Gott, so, so denke ich, ist es richtig. Und ähm, wenn der andere nicht gefügig ist, egal in welchem, in welchem Zusammenhang, ähm, dann, dann muss ich halt Gott dafür noch gebrauchen, eine höhere Instanz die auch dann irgendwie unangreifbar ist in dem Moment. Das ist ein Argument, was willst du da noch sagen?
1: Muss man irgendwie auch sensibel mit umgehen, weil wir ja schon auch Gottes hören dürfen und uns auch darüber austauschen dürfen, was wir meinen.
2: Tatsächlich ist das eines der wichtigsten Fragen für mich. Ich wünschte mir sehr, dass wir sensibilisiert werden dafür, dass wir manchmal Sachen im Namen Gottes sagen. Oder Leute Sachen im Namen Gottes sagen und dann haben wir so wenig, dem entgegenzusetzen. Ja, das nehmen wir dann, 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 das ist so ein Totschlagargument, aber das ist, und das kann ja auch stimmen. Also, und das kann auch richtig und gut sein, aber uns fehlt diese Reflexion darüber, dass es auch anders sein kann. Und diese bisschen Distanz dazu. Nämlich, weil nicht Gott das automatisch sagt, sondern weil uns jemand anderes sagt dass Gott das sagt. Und diese Prüfung, ob Gott das sagt oder, oder nur der andere, die würde ich gerne ermöglichen. Also versteht ihr, was ich meine so?
1: Ja. Hm? ja, total. Also so ein reflektierter Umgang damit, dass man halt, wenn jemand Gottes Stimme hört oder das so bekundt tut, dass man das halt nochmal für sich prüft. Und ja. nicht einfach so als gegeben hin, weil es halt mit so einer Macht ja. von oben kommt, weil es ist halt der höchste Name, den man nutzen kann.
2: Genau, genau. Genau das, das, darum geht es mir.
0: Jetzt haben wir ja stark über diese Seite Identitätsmissbrauch und was sozusagen die Ausnutzen, dieses Gott steht hinter dem, was ich sage, ähm, als, als Missbrauch ne, für dieses Gebot beschrieben. Die andere Seite ist doch vielleicht aber auch, nachdem du gesagt hast, welchen Namen hat Gott, ne, wie, wie groß ist Gott eigentlich, will er mit dem Gebot nicht auch verhindern, dass man ihn in so eine Ecke steckt und denkt, ich habe kapiert, wie er, wie er ist und wie er, wie er wirkt und, und ich habe es im Griff, ne, ich verstehe ihn.
2: Das ist ja im Endeffekt dasselbe, was auch bei diesem Bilderverbot war. Ne? Wir hm. machen uns Gott klar und verfügbar und sagen, so ist er. Und ich, ich kenne schon, dass, dass wir immer mal wieder versuchen, Gott in eine Schublade zu stecken. Und da macht er einfach nicht mit. Dafür ist er zu lebendig und zu groß. Das heißt aber nicht, und ich finde, das kann man eben an diesem Namen Gottes, ich bin, der ich bin, an diesem Jahwe, der sich, der sich da Mose in diesem brennenden Dornbusch vorstellt, schon auch ganz gut erkennen. Irgendwie offenbart sich Gott ja trotzdem. ne? Also er zeigt sich. Man könnte auch sagen, er lässt sich in die Karten gucken.
0: Um nochmal auf den Titel unserer Reihe zu kommen, die zehn Gebote, von der Kunst befreit zu leben, worin liegt denn jetzt in dem Gebot die Freiheit für uns?
2: Also das ist echt eine schwierige Frage. Einerseits liegt sie schon da drin, dass in dem Satz, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, ja schon drin steckt, wir können ihn gebrauchen. Und ich glaube auch, wir sollen ihn ähm, gebrauchen. Gebrauchen klingt zu so komisch. Ich denke, dass damit gemeint ist, dass wir seinen Namen ehren. Ähm, die Juden haben das ja gemacht aus... Also aus der Angst davor, den Namen Gottes zu missbrauchen, haben sie den Namen ja gar nicht mehr ausgesprochen. Da haben sie ja dann, ähm, wo Jahwe steht, haben sie dann Adonai gesagt oder irgendwann haben sie angefangen, Hashem zu sagen. Das heißt einfach der Name, um den Namen Gottes gar nicht mehr auszusprechen, um bloß kein, kein Gebot zu übertreten. Aber ich glaube, dass Gott angesprochen werden will. Warum sonst? warum sonst sollte er uns seinen Namen nennen? Also das, das macht für mich keinen Sinn. Wenn Gott seinen Namen nennt, dann sagt er auch, und ich finde, da steckt eine Freiheit drin, Leute, ich bin für euch ansprechbar. Wir können ihm begegnen, wir können ihn ansprechen. Und ich glaube, dass in diesem Namen Gottes ähm, eine riesengroße Freiheit steckt, nämlich in dem Ich-bin-da steckt ja nicht drin, ich mache euch den Raum für euer Leben klein, sondern wenn Gott der Lebendige ist, der das sagt, das heißt, wenn da das Leben ist und der sagt, ich bin da äh, oder will bei euch sein, dann ist damit auch das Leben bei uns. Und viel mehr Freiheit kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, und ich glaube gerade, wenn man die drei ersten Gebote, über die wir gesprochen haben, im Zusammenhang liest, dann kommt so das Bild, ich bin der Gott, der euch rausgeführt hat aus Ägypten. Ich bin so groß, ich habe Wunder getan. Versucht nicht, mich kleiner zu machen, als ich bin.
1: Gleichzeitig dann nochmal diese, diese Wende, die wir jetzt gerade auch hatten von, aber ich bin nahbar. Also ich, ich bin der, der ich bin, aber ich, ihr könnt mich bei meinem Namen nennen, rufen, erreichen und so eine persönliche Beziehung zu mir haben. Für mich ist irgendwie so der Gegenpol zu den Namen Gottes missbrauchen, den Namen Gottes zu ehren. Alex, ganz kurz noch, wie kann ich den Namen Gottes ehren in meinem Leben?
2: Mir sind vier Sachen eingefallen, wie ich das machen kann. Das eine ist, im Gespräch mit Gott ihm nicht nur meine Bitten runterleiern, äh, das kann auch eine Form von Ehren sein, weil ich Gott es für möglich erachte, dass er sich darum kümmern kann, aber ihn auch, zu loben und zu danken dafür, was er getan hat. Ein zweites ist, Gott selbst bietet es an, dass wir einander segnen. Das heißt, dass wir andere in die heilende und in die lebendige Gegenwart Gottes stellen. Segnen ist nicht weniger als das, Menschen in die Gegenwart Gottes zu stellen. Ein drittes ist, ist uns vielleicht nicht ganz so nah, aber es ist, glaube ich, auch eine Realität, dass es manchmal dran sein kann, den Namen Gottes auszurufen gegen alle Mächte, die es sonst noch unsichtbar gibt. Und zu sagen, ich gehöre zu, zum Gott des Himmels und der Erde, zu Jesus Christus. Ähm, nicht magisch verstanden, aber ich glaube schon, dass in dem Namen von Jesus, in dem Namen Gottes auch eine Kraft liegt, der größer ist als, als das Böse. Ähm, und ein letztes, glaube ich, ist ganz, ganz praktisch wenn wir einander von Gott erzählen, von seiner Größe, wenn wir einander bezeugen, dass wir ihn erlebt haben und das natürlich auch mit anderen Menschen tun, die Jesus nicht kennen. Also beten, segnen, seinen Namen proklamieren und äh, seinen Namen bezeugen.
1: Wow, das gibt richtig viel Stoff zum Weiterdenken für diese Woche und auch in unseren Hauskreisen.
0: Genau, und dazu auch wieder ein paar Fragen zur Reflexion. Dein Name, woher kommt er? Welche Bedeutung hat er? Wie findest du deinen Namen? Namen sind mehr als Nummern. Warum? Ich bin, der ich bin. Eher Verhüllung oder Offenbarung Gottes.
1: Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Apostelgeschichte 4, Vers 12 Wie verstehst du den Vers? Welche Bedeutung hat der Name Jesus Christus? Wo ist dir aufgefallen, dass du den Namen Gottes gedankenlos benutzt hast? Was war der Hintergrund? Der verdeckte Missbrauch des Namen Gottes. Wo ist dir das begegnet und wie bist du damit umgegangen? Was ist ein guter Gebrauch des Namen Gottes? Wie können wir dabei einander Hilfe sein?
0: Und damit sind wir wieder am Ende des Podcasts angelangt. Uns hat es total Spaß gemacht und wir hoffen, auch du konntest etwas mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitüberlegen und mach's gut. Bis nächste Woche und Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao!